0: Hacerlo no deberías, porque mi aliada es la fuerza. Ahora sí viene lo chido.
1: Yo que chingado, soy pintado ¿Qué? El futuro soy ¿oíste, viejo?
2: Tienes mi respeto, Stark. Yo por ahí no paso. No, no me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh?
1: ¡Maldito año nuevo! Hola, hola chicos, ¿qué tal? Eh, un gusto volverles a... No sé, perdón.
2: Madrugada... No, pues como... Perdón. Muy bueno. We... Perdón. <risa> <risa> cu cu cuesta volver, cuesta volver.
3: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Casete Scout, eh, a los tiempos nos volvemos a reunir y nosotros estamos gustosos de poder compartir otro episodio con ustedes, mis compañeros aquí en la mesa cuadrada, ya no voy a decir mesa redonda, rectangular, <risa> ya ven, Gustos. ninguna de las dos, <risa> bienvenidos a Casete Scout. Hola
1: chicos, ¿qué tal? Qué gusto poderles eh, volver a saber que están allí pendientes. Nosotros nos hemos ausentado un poquito, pero eh, esperamos que este tema que vamos a tratar el día de hoy les guste muchísimo y nos pongan muchísima, muchísima atención.
2: Hola con todos, bienvenidos otra vez a casa de Les es un gusto volver a estar aquí con ustedes para compartir todo lo que tenemos para, para reírnos un rato, para compartir entre, entre nosotros. Esperemos que... Aprendan, se rían o que al menos pasen un buen rato mientras nos escuchan. Así que, bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Eh, ya saben, yo soy Telen. Estamos aquí retomando un montón el tema del podcast. En nuestro caso, cuando no estamos activos en el podcast, es bueno y es malo. Malo porque obviamente nos gustaría seguir haciéndolo. Bueno porque si no hacemos podcast es porque estamos con trabajo y eso va a ser siempre bueno. Entonces, eh, nada. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante... Lo que sí es que el cassette Scout, eh, con, como todo en el mundo, tiene que evolucionar y cambiar. No siempre vamos a hablar de temas Scout, sí que lo vamos a ir direccionando un poco para que la gente Scout nos pueda escuchar. Pero también queremos ayudar un poco a todo el mundo porque al final el tema de los Scout es cambiar el mundo y. y
2: ¡Cambiar el mundo!
1: Wow, wow, tú y yo la...
0: No solo decirlo, sino que hacerlo. Entonces, creo que con nuestra experiencia lo que tenemos que hacer es eh, mostrar un poco el punto de vista diferente que tenemos cada uno y en base a eso eh, permitir que las opiniones salgan y que la gente las pueda receptar de la mejor manera. Eh, a algunos les, eh, les parecerá bien, a otros no, no pasa nada. Pero la idea es que con nuestra mucha o poca experiencia aprendan un poquito o salgan de esas zonas de miedo y, y demás ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, este podcast, eh, el título de este podcast va a ser ¿Cómo fracasar exitosamente? ¿Y por qué empieza así? Porque yo creo, eh, no sé ustedes qué opinen eh, ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen del fracaso? ¿Cómo, cómo, cómo ven el fracaso?
3: El que sea, ¿eh?
1: ¿eh? Pues, una forma de volverlo a intentar
3: pues al principio Cuando todavía no tienes Experiencia o no sabes Del tema, lo ves como Algo malo, sin embargo Con el pasar del tiempo y cuando aprendes Lo ves como una oportunidad De, 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 de eso, de aprendizaje De volver a empezar De mejorar
2: Andrés Este Yo creo que el, el fracaso eh, Es como el dinero Es decir no es ni bueno no, <risa> ni bueno, no, 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 de ni hecho, buen. ni bueno ni mal, sino que se debería convertir en una herramienta para sacar cosas que te ayuden. Esa fue la pregunta
1: ¿Ya? de ayer
2: de su Esa fue una de las preguntas de mi examen de Platzi, que ya voy dos cursos este mes, a cinco de mes.
0: ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿En serio? Ya voy
2: dos cursos, loco.
0: Qué es que mi curso está larguísimo, ocho, o sea. Y
2: no manda, o sea, la, tiene tres cursos y no manda. Ay, sí, ¿a qué no, puedo decir? Este, eh, entonces, creo que es importante que, que entendamos de esa forma el fracaso, porque también rompe un poco el paradigma de que fracasar es malo, fracasar para nada está mal. Eh, de hecho, siempre yo defiendo fracasar, porque fracasar es intentar. Si alguien, si alguien no fracasa, es porque ni siquiera lo intentó.
0: Sí, fracaso en especial. El mejor maestro, el fracaso es... Es un buen punto, es un puntazo. Eh, o sea, yo creo que al, al principio fracasar siempre va a estar visto como algo malo, ¿no? Porque incluso la sociedad, como que te cataloga de que fracasar está mal. O sea, eh, depende de siempre... qué sociedad. Bueno, también, no, pero okay, no... hablemos de una sociedad mundial. ¿Por qué? Y, y lo voy a explicar. Eh, por ejemplo, yo el otro día estaba leyendo un artículo bien interesante que decía el triunfo de TikTok. Y explicaba que TikTok eh, triunfaba porque mostraba de manera extraordinaria cosas super cotidianas. Sin embargo, Instagram estaba cayendo un montón porque mostraba un estatus, un modo de vida casi inalcanzable. Así que es verdad que la gente en Instagram pues muestra un montón de cosas como qué coches tengo, qué pibas eh, salen conmigo, qué chicos salen conmigo, cuánto, cuántas, eh, cuántos likes para darle a, para, para no sé qué camiseta y tal y demás. Entonces, Instagram sí que se ha convertido más en una ventana de de postureo. O sea, de postureo de esta es mi forma de triunfar y esto es lo que, estoy, eh, lo que tengo para mostrarles. Sin embargo, eh, TikTok, yo que sé, he visto a gente que, que sale con sus gatos o, o los Michis, estos videos de Michis que son buenísimos cuando hacen el remix de la canción.
1: Te amo Karen, te amo Karen, te amo mucho, mucho, mucho Karen. Dormirte encima, volverte loca y de pelitos llenar tu ropa.
0: Y algo súper normal se convierte en algo extraordinario. Y al final es eso, la sociedad mundial, yo creo que te haga... Como que mete a la gente que el tema de coches, el tema de, pues... Eh,
2: de tener mucho dinero, de los relojes, de los trajes, de...
0: O de mucha fiesta, ¿sabes? O de,
2: claro, o sea, de mucha... de mucho extremo.
0: De, de mucho extremo, al final, yo creo que es mucho extremo, porque claro, nadie... O sea, todo el mundo te muestra la noche de fiesta... Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Pero nadie te muestra la noche de resaca, ¿sabes?
3: No vuelvo a probar una gota de licor en mi vida. ¡Nunca! Pero nunca volverán a verme borracho. Ya.
2: Entonces. O el día. Es, pero claro, el día de resaca, es verdad. Las entonces... noches también, porque a veces empiezas en la noche y terminas en la tarde, entonces ya estás. De resaca oh, noche
0: yo Terminaba dos días después, güey. Yeah, pero, pero sí, o sea, al final era... Es esa movida, entonces. Yo creo que la sociedad un poco mundial, o sea, quizás no la nuestra como ecuatoriana eh, o latinoamericana. Sobre todo no, la nuestra, bro. O pero sea, La nuestra sí, obviamente, la nuestra... La
2: nuestra es muy idealizada a las películas de los a 80 de... <risa> De, de Estados Unidos, o sea que el que está de traje con, con su Lamborghini y su portafolio, es el que tiene éxito, cuando no, o sea, cuando puedes ir en la calle con jeans y con buzo y pff, estar totalmente feliz porque no debes a nadie, porque eres libre de tu tiempo, porque tienes a tu familia feliz, o sea, el, el tema del fracaso o el éxito ahora mismo ya es un poco dependiendo de qué propiamente tú vas a definir como fracaso, como éxito. Aparte, obviamente, de los temas lógicos Como estar bien de salud Tener sustento Para, para, para ti y los tuyos
0: Ya, ya eh, O sea, sí, de hecho justamente Nuestra sociedad yo creo que se basa mucho En el tema de qué tengo y qué soy O sea, mejor dicho, según lo que tengo Es lo que soy
1: O sea, es una sociedad muy perjuiciosa, dices tú
0: Y muy materialista también
2: Materialista Teresa
1: Sí, o sea, el tema del perjuicio es muchísimo, o sea, lo que ustedes estaban mencionando, o sea, de que si lo estás pensando más bien en lo que el, la, el resto te va a decir que está bien o que está mal, o sea, y de acuerdo a eso vas a decidir que lo que estás haciendo está bien o mal, o sea, esperando una respuesta ajena a que tú mismo la puedas tener, o sea, que digas, ah, me voy a peinar así, pero si alguien me dice, ay, te peinaste, te arreglaste, ¿a dónde vas? O sea... Es mi vida, me dio la gana de peinarme, de arreglarme. Punto, o sea. Voy a traer el pelo Voy
2: Voy
1: a, hacer siempre como quiero. Voy a de complejos. No te tiene por qué importar lo que dice el resto. O sea, simplemente es eso. Y ese es el tema del perjuicio. Y, y
0: es que yo creo que, claro, o sea, pero es que es, ahí vamos. O sea, el tema del de fracaso, yo creo que se, se controla mucho por el tema de... De qué van a decir de mí, ¿no? Entonces... Eh, no sé si a ustedes les pasó, yo tuve suerte al principio porque yo sabía lo que quería hacer de, de mi vida, o sea, de estudiar al menos, desde que tenía, no sé, como nueve o diez años, ¿no? Ah, caray,
3: eso sí me interesa, ¿eh?
0: eh por error, pero al final lo, eh, siempre quise ser diseñador gráfico. Pero yo a lo largo de estos años siempre me he topado con un montón de gente, jóvenes sobre todo, que, que tienen un montón de miedo de fracasar al elegir su carrera. Entonces, no sé si a ustedes les pasó, fue súper fácil elegir su carrera, eh, fue un paso sencillo, no lo fue. Eh, Cuénteme cómo les fue en ese punto.
3: Ah, bueno, yo cuando es, tenía 12 años, tal vez. Eh, que no cuando
0: estaba chiquita, porque, porque no, sigue por chiquita. por
3: eso es lo que estoy diciendo. Cuando tenía 12 años, yo decía que iba a ser bióloga marina. Supuestamente me gustaba mucho. Pero cuando llegué a la época en donde se dividían por, por especialidades. especialidades, gracias, eh, yo tomé sociales, no no tomé química. Porque eh, el que sabe, sabe, y el que no. Sociales. Eh, y tomé sociales y fue una transformación en mi vida porque ahí fue cuando me di cuenta que me gusta mucho la comunicación. Y en todos los tests, los tests que daba el DOVE siempre salía como comunicadora. ¿Qué es el DOVE? Ah, el DOVE era, porque ya no era. se era. llama. Sí, es ya no DC. se
2: llama, el DS. Ah, es no? el pero, pero cada vez tiene nombres más raros. <risa> sí,
3: ¿verdad? sí, primero el DOVE, después fue el DS. El, eh, departamento. Ya, ya, pero Ahora, el <risa> departamento de El, el departamento estudiantil. De... DOVE es libre. Te puedo explicar
0: el... Bienvenidos y bienvenidas al primer diccionario de ayuda terminológica
2: Departamento de orientación vocacional eso, y estudiantil
3: gracias oh, ya, ya es
0: ese power.
2: No, no lo busqué en Google, bueno sí lo busqué pero no asomó Pero hasta mientras buscaba me acordé <risa> Ya, sí,
3: es. entonces en, la, en los test te ¿Y ahora el DCE qué es? Eso? El DC es el Departamento de Consejería Estudiantil Que es básicamente lo mismo Pero cambiaron el nombre, no, loco, pero, pero, el nombre ya. ya Ya
0: son el polibre okay. <risa> 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 Ya, ok <risa>
3: Entonces el día que yo tenía, que sí, o sea, sí estaba orientada a lo que yo quería, que era la comunicación. Una de las cosas que más me gustaba en ese entonces, pues era, y me sigue gustando, eh, ha sido la radio. Así que sí, para mí fue fácil porque sabía lo que quería seguir, en mi caso.
2: Qué buen doble, oye, porque mi dobe, yo cuando di esa prueba, la reunión que tuve luego con mi consejera fue ¡Wow, Andrés, tú puedes seguir lo que quieras! Y yo como, ya... Pero, pero que es sigo. Es, es, eso es bueno o es malo, porque te
0: dicen Por eso o sea, tienes, lo
1: que... sea Tienes y 50
0: carreras y dices, puedes seguir la que sea. Y tú dices, o soy especialmente listo. O especialmente, o especialmente
2: imbécil. <risa> pero dices, que ya me sentí como, ya, pero...
3: Pero ayúdame. De parte,
2: orientación, que parte de orientación, loco, pero... Yo fui... Pero es que yo creo
0: que eso era... A ver, era el comodín, porque, por ejemplo, yo creo que la orientadora, seguramente yo que sé, tendría 300 chavales a los que orientar, ¿verdad? Y como que tú entrabas el primero y se tardaba una hora contigo y te decía así, mira, pues mira, mandolito, así, pues hombre, a ver, muy listo, muy listo no eres, pero... Te pongo bien haciendo trading en
2: de criptomonedas.
0: Diputado puede ser, ¿sabes?
1: pero Hazte político,
2: amigo. Tú o viste de payaso y dos años después te haces político. Ya es.
1: La verdad, ya todos estamos votando porque somos un trío. No, no, sé, muy importante aquí.
2: <risa> pero claro, llegando al, punto,
0: al, al puesto 180, pues hombre, ya debe estar hasta arriba. Entonces, eh, ¿tú, qué? ¿Qué? tú, tú, tú tienes.
2: Tiene mucho sentido, bro, porque... No. Si todo viene en orden de lista, lo que yo soy Pérez. O sea, era como
0: en, la, en
2: la tercera tanda, ¿sabes? Ya es
3: en el 250. Yo la
0: vale. tele en siempre terminaba el último, casi el último <risa> en la lista. Pero no te ¿sí?
3: validaban con las pruebas así como eh, te hacían como eh, no sé. Colegio Experimental se llama el que
2: estudió. Colegio Experimental a... Nacional Luciana de Mayo Eso, amiga, eso si yo siempre tengo una duda los
0: colegios experimentales es porque con razón. Eh, es como una experiencia a ver qué pasa, sí, qué sí, sale sí. O, sí. o sea nosotros o, o Nosotros
2: teníamos quimestres desde que yo empecé a estudiar y los quimestres son oficializados en, en la malla educativa creo que como hace 3 o 4 años y yo me gradué hace 15. O sea, tú eras la prueba. Claro. Tú eras la beta, claro. A ver si es que funcionaba. O sea, yo yeah. siempre he estado en modo beta.
0: Ya, en modo beta. Eh, ¿en, ¿En tu caso, Ani?
1: Eh, bueno, pues eh, yo, la verdad, sí, sí me gusta mucho la carrera que, que seguí. Es, eh, seguí una licenciatura en educación básica. Pero no es algo con lo que me proyecto a futuro. O sea, luego probé trabajar, que, que creo que fue una de las mejores experiencias que pude haber tenido. Eh, aún menor de edad empecé a trabajar Y creo que de, de eso aprendí muchísimo Pero
0: no de tu carrera No
1: en mi carrera Bueno, antes de tomar mi carrera sí Porque daba clases, eh, tareas dirigidas en mi casa Con unas niñas que su abuela vivía fuera del país Y me pagaba el tema de las, de las horas que sus nietas pasaban conmigo en casa Haciendo tareas, ayudándoles a estudiar para los exámenes y demás Entonces para mí era divertido y además tenía dinero
0: ¿Pero eso te ayudó a, a direccionar la carrera? Sí que sí
1: eh, pero luego cuando empecé a trabajar ya fuera de, del, del colegio, ya entrando a la universidad, eh, empecé a trabajar con el, en el área de proyectos y luego finalmente con el área de microcrédito que fue uno de los puntos más geniales de mi vida eh, y aprendí y se me abrió un mundo muy gigante. Y luego de ello, en vez de ejercer el tema de educación o el tema de microfinanzas, pues aprendí el tema de marketing digital. Entonces, <risa> es como un revuelo o una ya, puerta.
0: A eso, vamos a, a eso vamos ahora, a eso vamos ahora. Porque al final es eso, o sea, es como eh, qué estudié y qué terminé haciendo, ¿no? Entonces, eh, a eso vamos ahora, pero yo lo que iba es, ¿qué tan fácil te resultó elegir tu carrera? O sea, tú llegaste a los... No, es que... Bueno, 17, 18. Sí, sí 17, ay, me perdona, 17, ahí, 17, 18, no. De, a los poco. 17. Y dijiste, esto quiero hacer.
1: Sí, exactamente. No tuve problema en ese sentido porque sí, sí sabía lo que quería.
0: ¿Y te, ¿Pero te, también hiciste el, 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 el test. Dobi.
1: Sí, sí, también ¿El hice dobi? El, el Dobi. <risa> <risa> también fui, fui un EFO libre cuando ya salí del, del Dobi con mi mamá. Entonces, sí. Pero
0: el Dobi te ayudó. A, el, dobe sí, te ayudó el, el Dobi a,
1: sí me ayudó, en, ese, en, en, en mi caso sí me ayudó muchísimo. Tenía una, una trabajadora social, me acuerdo, eh, muy muy buena. De, de mi colegio, entonces eh, aparte de las evaluaciones, ella hablaba contigo, te preguntaba que a dónde te proyectabas el primer año luego a los tres, luego a los cinco y luego a los diez.
0: O sea, sí. pero entonces tú crees que tú Pero tu... ninguno
1: de los de los años pasó a lo que yo Hoy proyecté es que sí. como tal en ese momento, o sea, es muy diferente.
0: Pero, eh, ¿y crees que la, eh, cómo se dice? Eh, ¿consejero? ¿El consejero? Sí, el consejero que, sí, el que, consejero eh, que, ¿crees que
1: ¿Señor siste? Malfoy? Sí. ¿Crees que sí te ayudó? <risa> en mi caso sí, sí me ayudó mucho Ya, ok, ok O sea,
0: en tu caso era experimental En el Hombre, que ya estaba un poco más, más tranquilo ¿Tú tuviste do, eh, consejero o sí, solo claro. hiciste doble? No,
3: no, el doble
2: Es que yo creo que en el caso de Dani, hay, hay un Hubo una atención más
1: personalizada, personalizada. Ajá, Sí, porque yo recuerdo que esa reunión La tuvo primero conmigo Luego con mi, papá, con mi mamá Y luego juntos porque yo recuerdo que cuando me dijeron, a ver, Anita, un maestro no gana tanto. Y, y le quedó viendo a mi mamá así como, señora, sí sabe que su hija no va a ganar tanto. Y pero como. oye,
0: pero ahí ya vamos justamente al tema de, de, del podcast, o sea... Eh,
2: ya te estaban prejuiciando yo, que claro, necesitas o sea, dinero.
0: Ah, y aparte ya te están diciendo como que necesitas ganar dinero exacto, mucho, ajá, ¿sabes? O sea, eh, o sea, como que no importa si te apetece o no te apetece hacer esto, o sea, es como... Oiga, pues esto no, la, no, no la, te va a dar dinero la, la, no vara va a que, la
2: vara que te ponen es la del dinero No lo que te gusta
0: Exactamente Claro. Oye, Pero... yo, me, yo me alegro de haber tenido la mamá que tuve Porque mi mamá eh, siempre me apoyó lo que quería hacer así, así no... A ver, ella me decía lo mismo en plan de ¿Pero y qué tal se gana? Y le decía Bueno, bueno...
1: Es como bueno, que vamos a ver bueno,
0: bueno, o sea, después del tercer bueno Sabías que era preocupante, ¿sabes? O sea... Y me decía, bueno, pero te hace feliz, ¿verdad? Y yo le decía, sí. Me decía, bueno, pues hay, pues entonces encontrarás oportunidades. Siempre me decía eso. Me decía, vale, sé que es un camino difícil, pero pero sí pero sé que luego conseguirás oportunidades. Y hasta ahora ha sido cierto. O sea, al final sí. No, no se gana tanto de diseñador gráfico, sobre todo al principio, pero también depende de cómo te muevas, yo creo. Claro. Y a veces no se, gana,
2: no se gana tanto hasta mucho después. Es decir, hay diseñadores de gráficos que se... Quedan haciendo cosas súper sencillas y tal, y que no evolucionan en su carrera. Y hay profesionales de todo índole que no evolucionan en su carrera y obviamente nunca van a ganar. Lo que, o, o ganar. Tan,
0: lo que pasa es que también, eh, y ese es otro tema del fracaso, eh, hay mucha gente que en cambio sí que gana bastante, pero está limitada mucho a hacer ciertas cosas. Yo tengo un, un conocido eh, que él trabaja para el gobierno. Y él básicamente se pasa todos los días maquetando los libros que salen de, del gobierno y tiene que pasar a la asamblea, o sea, para que se vea bonito y demás. Ahora, ganar, ganará como casi dos mil dólares igual al mes. Pero la verdad, yo no le envidio en nada. O sea, él cuando, cuando llega a Colores, que es la empresa en la que solemos estar... Siempre llega ahí como si fuera el señor y que sí, que tengo este coche y tal. Y todo el mundo como que le... le un poco como cuando Superman llega a México. Así, ay, <risa> no sé. o sea,
1: pero llega tocarle la capa pero, la lava.
0: Claro, claro. Como que todos los diseñadores eh, ven eso como el cenit del diseño. Y yo es como... Me dicen, bueno, ¿y tú cuánto estás ganando? Y es como, yo gano tal parte. Y le digo, pero yo estoy aprendiendo 3D, estoy aprendiendo tal, estoy aprendiendo tal. Y, y me puedo mover en, de cierta manera. Y, y lamentablemente aquí, aquí todavía se sigue manteniendo el tema del dinero. Que no estoy diciendo que el dinero no sea importante. Porque mm. luego se interpretar.
2: No, no, no. Es el importante. dinero es
0: importantísimo. O sea, el dinero no compra la felicidad, pero te ayuda un A mí
2: no me salgan con sus cosas de. El dinero no compra la felicidad. Güey, el dinero compra la comida. Y la comida me hace muy feliz. El dinero compra la felicidad. Bye. Ya ves. <ríe> O le, compra, o le compra croquetas a la michi. Las croquetitas de, de sabor burguesa.
0: Burgues. Eh, pero pero yo creo que también eh, hay veces que también hay que tener como una mmm, un equilibrio de prioridades. Pues
2: sí. Sí, y creo que eh, mientras más creces eso se va haciendo más evidente. Es decir, hay personas que probablemente, y, y yo mismo en el inicio de mi carrera en, en una empresa privada, ganaba mucho más de lo que gana ahora. Pero era una empresa privada, no era lo que yo quería hacer. O sea, no es que estaba obligado, pero tampoco es que me apasionaba. Y trabajaba como negro. O sea, yo entraba a las seis y me iba a las nueve de la noche. Pero, pero, porque, pero porque yo quería y porque ¿Qué, sentía... qué
3: qué empezaste estudiando tú?
2: Yo, yo tenía clarísimo lo que
0: ah, iba, ah, a eso iba a hacer. O sea, vamos a hacer un, un punto de, de recoger cuerda. vale eh, Porque faltaba tú y faltaba mía. Ya voy a explicar por qué. Bueno, explico mejor la mía rapidito porque es más fácil. A mí, citos. el dobi el dobi el, el Dobby, como fuese... No me acuerdo cómo se llamaba en Madrid, la verdad. Pero nosotros nos hacían eh, uno en, en primer bachillerato, que era el quinto curso, y dos en el, sexto de bachillerato, en el, en el segundo de bachillerato, que era el, el sexto curso, y, y ya salías a la U. Eh, y a mí, siempre te daban... El primero te daba cinco opciones y el segundo, los segundos te daban tres opciones, ¿no? Y a mí, en los tres, la primera opción que me salió era estilista. En los tres... Estilista, o sea, y creo que ya trucando algo conseguí que me saliese diseñador
1: Ibas a ser diseñador de cabello, amigo, o sea, ¿qué pasa?
0: Es que te lo juro, o sea, en los tres me salí estilista, o sea Por eso
1: estoy viendo ahí como te perfilas las cejas, te cortas el cabello No, pero es cabello.
0: que molaba mucho porque eh, te tenían así como, como un, un montón de folletos, ¿no? Entonces... Eh, según lo que te salían, te daban el examen y como folletos de los sitios donde podías elegir esas y a carreras. Te daban a y mamá. a mí me dieron.
1: <risa>
0: <risa> no, pero había un es instituto. Un instituto. Daban, no, no, había un instituto superior eh, de, de Madrid, en plan en el que pues te, pues podía recibir todo ese tema de estilismo. Así que duraba igual dos años y tal. Y, y yo, como, pero es que no quiero hacerme estilista. <risa> la... Pero para mí el doble fue, fue como. ¿A qué viene esto? O sea, o sea, porque me salía estilista, me salía narrador media, eh, que es como para contar cuentos y leer cuentos y cosas así. Eh, me salía otras cosas, pero me acuerdo que en el, solo en el último examen, y creo que ya trucando un poco las respuestas, me salió en el quinta posición diseñador. O sea,
2: ¿Y qué, qué, qué otras cosas salí?
0: No me acuerdo bien, pero re recuerdo que me salía eh, temas de literatura. Es que yo era muy bueno en literatura en la secundaria, porque era muy malo en gramática. Yeah. Entonces. Te compensaba. tocaba... Ajá. Pero me salían eh, narrativas tres media, me salía eh, trabajo con joven, o sea, con, o sea, es que no es pedagogía exactamente. es trabajo social. O algo así. Eh, y, y estilista me salía, o sea, me acuerdo eso. eso es que los otros no me acuerdo bien, pero estilista me acuerdo que me voy a acordar toda mi vida, yo creo, o sea. Le daban ahí su delantalcito
1: y, y su tijerita. Mm. Pero...
0: Eh, eh, yo lo tenía súper claro y yo pues apliqué y pude hacer diseño, aunque fue complicado eh, el, el entrar, pero pero pude hacer pero diseño. Se entró, se entró. Y tú, tú te, yo tenía fue?
2: clarísimo lo yo tenía clarísimo que quería ser ingeniero de petróleo. Ay, ay. Yo tenía clarísimo desde que ingeniero desde de petróleo, <risa> que... y no
1: le gusta ni el propolio.
2: Este, y, eh, y se eh, marea con el, con
1: el
0: quitauña.
2: <risa> no, 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 sí, sí. Está bueno en química. Es que yo fui físico-matemático este y como era experimental, en mi colegio nos daban una optativa y nuestra optativa era topografía. Ya, ya. Es decir, haces los planos, mides las tierras a, para poder hacer Ustedes caminos. Ustedes hicieron las
0: canchas de San Carlos. ¿eh?
2: Exactamente. De hecho, nosotros aplanamos esos terrenos, <risa> sí, pues, sí, midiendo. Este, entonces, eh, obviamente, esa, esa, esa experiencia te hacía ver como que tenías que ir hacia una carrera eh, técnica, ingeniería ¿cierto? Entonces yo tenía clarísimo que Quería ser ingeniero de petróleos O haciendo honor a mi amigo A quien le mando un saludo, ingeniero Mecatrónico, pero esa fue la tercera opción eh, Así que como tenía Clarísimo, fui directo a la poli Di el examen, entré a la poli Estuve tres semanas Y
0: ¿En serio? Y dije, no, esto no es para
2: mí. ¿Pero qué? Pero,
3: ver,
0: ¿Pero ¿qué, ¿qué, tan mal, ¿Qué tan mal pudo ser o la carrera o la poli, sabes? O sea.
2: eh, creo que fue un poco el ambiente y la poli también. O sea, porque el primer año de la poli es básicamente física y matemática, que es el tema de nivelación. No ves nada de ingeniería, no ves laboratorio de, de química. Ya, dices que es cer, cernir a la peña, ¿no? Sí, que se tire. Y ya, pues, ¿Cómo? me cernieron. No, 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 me cernieron y es buena hora que me cernieron, bro, porque sí, luego, luego, obviamente, tuve conversación con... Esa, esa, esa ese intento de carrera eh, fue cubierto por mis papás entonces obviamente les dije no, 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 mi, no, no, no mismo en... deje nomás, no pague <risa> ya entonces eh, no, no entré y obviamente como tenía que hacer algo fui a trabajar porque eh, oh, eh, parte importante de, de, de mi formación personal es el ejemplo y yo había visto siempre trabajar a mis papás entonces dije ok, yo no quiero estar acostado en mi cama esperando que llegue el semestre, ¿cierto? Sino que me voy a trabajar, entonces mi mamá consiguió un trabajo y empecé a trabajar. Eh, mientras empezaba a trabajar, y antes de eso, antes de empezar a trabajar, eh, miento, antes de empezar a trabajar, hice el segundo intento, que fue ir a la ESPE, a estudiar mecatrónica. ¿Ya? ¿Cierto? Eh, intenté estudiar mecatrónica, igual di la prueba, ahí sí no pasé, este, pero mejor que no lo... O sea, no, sé, no sé cómo sería mi vida siendo ingeniero mecatrónico, capaz de me dedicar a hacer videos de YouTube. Capas. Pero, no sé. Eh, luego, <risa> luego de eso, obviamente ya empecé a trabajar. Y ahí, pues, tuve una conversación que no recuerdo que haya sido especialmente profunda, pero sí fue muy eh, transformadora, significativa en mi vida. Eh, y hablé con mi hermana, de, porque ella me decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Y tal, porque en unas tardes la ayudaba a mi hermana en su negocio, que tenía bocaditos y tal. Entonces, le ayudaba yo a hacer los bocaditos, a ir a servir, a hacer las entregas, todo eso. Entonces, eh, eso fue como, como siempre era natural estar con mi hermana y conversando. Entonces un día conversando con mi hermana, me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Le digo, no sé, la verdad, no sé qué hacer. Y me dijo, sea lo que sea que vayas a hacer en el futuro, lo que tienes que aprender es hacer plata, hacer negocios. Y dije, tiene sentido. Entonces lo que fui, pues, pues ya con un trabajo estable, busqué una universidad que podía pagar con el sueldo que me permitía mi trabajo estable porque no pagaron mis papás. Y empecé a estudiar Administración de Empresas. Estudié Administración de Empresas y luego me especialicé en... En, ¿cómo se llama? en negocios internacionales porque quería dedicarme al mundo de las aduanas y de la exportación. Pero nunca llegó eso. Porque en el medio de la carrera, eh, luego de haber escogido la especialización de, de negocios internacionales, entré a trabajar en la fundación, que es donde ya me dediqué al tema de desarrollo de negocios a trabajar con las comunidades, haciendo temas de emprendimiento y demás, o sea, que es ya un poco donde toma rumbo hacia, ok, no quiero, no quiero trabajar o hacer algo específicamente en una empresa, sino que quiero tener la oportunidad de cagarla yo mismo. Y ahí luego... O triunfar para ti mismo. O triunfar para mí mismo. Y luego ya pues fue el tema de, del máster, y luego volver, e intentar volver a buscar trabajo, y encontrar que Ecuador no está listo para para hacer cosas, no sé, para, para las expectativas que yo tenía. Y pues bueno, aquí estamos, cinco o seis años después, aquí dando trabajo a la gente, eh, peleando con, con empresas que potencialmente son más grandes que nosotros, pero al final lo pero que no hacemos... Más listas, bro. Pero no más listas porque al final lo que hacemos son eh, estrechar relaciones, crear cosas eh, interesantes para que las personas no vean el precio, sino vean el valor. Que nosotros que está, está
0: complejo en Ecuador, porque en Ecuador siempre es el, el, como que el rasero suele ser el precio en plan de quién me da más barato, no, sí. no, no necesariamente quién me da el mejor
2: sí. producto.
0: Ya, ok, pero entonces, a ver, eh, ¿qué les dirían a las personas que, que les cuesta elegir su carrera? Porque luego vamos con el tema de las expectativas de cómo te veías en 5 o 10 años total. Eh, yo no me veía, pero, pero yo tampoco. Yo tampoco
2: yo, 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 Creo yo que siempre también. que pensaba, o sea, eso yo, como, yo me veía es difícil, con críos, ¿no? eso sí.
0: Yo pensaba que... <risa> <risa> Es que yo, yo pensaba. <risa> yo pensaba que. A ver, pero lo, luego, bueno, eso lo voy a meter mami. luego yo, para. Yo
2: pensaba que no iba a pasar de los 25, por ejemplo. Eso tenía como. No muy claro, pero es algo que siempre me surgía. Te como... sentías
0: muy ahí mi One House ahí.
2: ¿eh? Ajá. Y yo digo, de. No sé si pasa de los 25. Voy a morir. Y luego bien. cuando llegué a los 25 estaba asustado, loco, porque de hecho si se hace real lo que yo pensaba.
0: Es como vive rápido, vive rápido y deja un deja Pasan un hermoso furios. cadáver. Claro. <risa> ya, eh. Ok, pero a ver. Yo creo que para la gente en general, los jóvenes en general, lo más complicado es como el momento de tener que elegir una carrera porque yo creo que es como un bofetón o, o un empujón positivo. O sea, bofetón porque a veces como que te tienes que chocar con el no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé qué quiero hacer los siguientes 40 años de mi vida. Eh, porque al final como que elegir carrera te determina... Algo. No,
2: creo, no creo que los jóvenes estén conscientes de que van a hacer eso el resto de su vida Pero viejos.
0: sus viejos sí, y sus viejos, sus viejos son como sí. mucha presión, como que dinero, dinero, tal. Yo, por ejemplo, siento ahora mismo que hay, no digo así, hay un excedente de médicos, pero creo que todo el mundo Quiero hace medicina y no creo que necesariamente lo hagan por el tema de, de ser médicos, sino por, un poco por el tema de la pasta. Yo voy a... yo, la gente a la que yo conozco que está haciendo medicina, yo sé que van a ser excelentes médicos, pero sí sí que creo que eh, falta um, o sea yo siento que mucha gente como que decide tapar sus propios talentos naturales o sea sí. es como es como es que este tío es un crack para contar historias quizás debería estar escribiendo libros pero me voy a hacer médico o, o, o sí claro eh, o, o, o quizás este pibe eh, yo qué sé, es un encantador de personas ¿sabes? o sea en plan de podría ser un motivador un educacional o lo que sea eh, y tal, pero me voy a hacer tal cosa, ¿sabes? porque uh -huh. sé que eso sí da dinero, ¿sabes? entonces sí. yo siempre creo que al final a veces nos metemos como en la cabeza de no ver nuestros talentos al final uh -huh. yo creo que todos nacemos con talentos
2: yo no creo que solo no ver nuestros talentos sino también probar nuestros talentos porque yo creo yo, yo puedo pensar que soy bueno cantando bro yo me llamo. y yo puedo pensar pero si no pruebo y no me muestro cantando y, 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 y hago que la gente vea que no, 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 bro, no eres bueno cantando. Ok, pues no soy bueno cantando y sigo. ¿cierto?
0: Pero, y sigues, esa es la palabra
2: compleja. Conc es, es como, yo creo que los jóvenes no son conscientes de que van a hacer eso el, el resto de su vida, porque lo que sí son conscientes es que no van a hacer eso el resto de su vida. Me explico. Explícate. Yo quería ser ingeniero, ingeniero mecatrónico. Terminé siendo ingeniero comercial, Comisión de Negocios Internacionales. Me fui a estudiar marketing eh, para comercialización de productos internacionales. Y estoy haciendo marketing digital, bro. Y estoy haciendo producción de eventos y estoy haciendo temas de stream. No estoy haciendo, lo que, no estoy haciendo nada de lo que estudié.
3: <risa> Eres un RRP, comunicador, marketista. <risa> o sea, tiene de todo... Oh, madre, todo loco, ah. madre, padre. Y, y eso creo que los
2: jóvenes de ahora lo tienen muy claro, bro. Muy claro. O sea, los chicos saben que... Cualquier cosa que ellos estudien, excepto carreras tan duras como medicina ah, o, o, o arquitectura o, o, o sí. leyes, ¿saben que van a poder hacer lo que les salga de los...? Bueno, sí, no, eh, porque yo tengo una, una persona que es, va a estudiar leyes y yo le dije, ¿pero por qué ella estudiar leyes? Y me dijo, porque yo quiero ser eh, eh, embajadora. Pero es que es parte de... O sea, sí. tú no puedes, de, en, en esas carreras que son como muy duras salirte muy de la de, de la, la vertical, Ya, Pero ¿sabes? me refiero
0: que yo pensé que me lo iba a decir en plan de yo quiero ser abogada, o sea quiero yo qué sé litigar y demás cosas y me ya. dijo no no yo no pienso. Hombre que a mí a me, me gustaría nunca, ser abogado. político por ejemplo. Hombre, a mí me encantaría ser político. <ríe> de yo
2: creo que serías un excelente político. ¿no? Que viva Ecuador, que viva nuestra revolución ciudadana y hasta la victoria siempre compañero. Pero eh, entonces volviendo yo creo que están muy conscientes en que pueden hacer independientemente de lo que estudien van a poder hacer lo que quiera. Porque el mundo es así ahora. O sea, tú puedes iterar, y, y yo soy pueblo de eso, puedes iterar y pivotar en diferentes carreras y hacer diferentes tipos de cosas muy fácilmente. O sea, si mañana nosotros decidimos cerrar y decir, ok, ya la agencia no va más, encontramos alguna forma de que, no sé, de que el podcast nos dé plata o de ponernos a vender libretas o hacer cualquier otra cosa, ¿sabes?
0: Eso te iba a decir que, por ejemplo, nosotros como, como agencia en general en todo este tiempo que llevamos, yo creo que hemos tenido una... hemos eh, fracasado triunfantemente en muchas cosas. O sea, hemos hecho un montón de actividades. Estamos haciendo el podcast, es verdad que nos pusimos con el tema de las libretas, eh, sacamos una segunda tanda... O sea, hicimos un montón de cosas que al final muchas veces las hemos dejado no fracasar por temas de, de que nos va mal, porque yo siento que no nos va mal, sino porque nos va bien. Y nos obliga obviamente a tener que dejarlo, que es lo que decía hace un principio. O sea, si no hacemos podcast es porque estamos trabajando a tope. O sea, es porque no nos da tiempo. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que es bueno y hay que recordar a los jóvenes que, que sí, que independientemente de lo que estudies, yo creo que puedes terminar en, en sitios muy distintos, pero más bien yo creo que es el tema de, de la de la longanimidad, el tema de, de la resiliencia, del, del sacar fuerzas de, los, de las adversidades, uh -huh. lo que te va a determinar dónde termines. Por supuesto. Y, y obviamente que si vas peleando de que con 21 años quieres tener una mansión, un coche y demás, es que está muy jodido y es poco realista también.
2: Si sí, ya no estamos en la época de que a los 30 años encontraste uh -huh. un buen terreno, un buen precio, hiciste una casa y tienes 10 hijos, bro. Ya ves. Yeah. ¿Y, ¿Y, dos <ríe> ¿Y, y dos fuera de matrimonio. Y dos o dos o tres fuera del matrimonio. Este, estamos ya en una época mucho más compleja Que es más volátil y que hace que Las personas, o sea, toda Nuestra descendencia Después de, o sea, todos los mi, Después de los milenios que van, sextenials, sextenials No, sí. los, todos los sextenials Tienen una capacidad de pivotar Impresionante, ¿no? o sea Si no les sale algo lo Hacen otra cosa, y creo que eso es También porque nuestros Padres empezaron a entender Que no necesariamente tienes que hacer algo que te dé plata, sino algo que te, que te haga feliz. Y nosotros ya como yo, padres... Yo
0: creo que empezaron a entenderlo hacia nosotros.
2: Por eso, hacia nosotros. No, no hacia ellos. O sea, a ellos les tocó ser lo que tuvieron que ser, sí, sí, dirigidos bueno. por sus padres o un poco por la necesidad. Eh, pero ahora nosotros también como padres sabemos que, no sé, cuando Joaquín cumpla 14, estoy seguro que lo van a mandar a trabajar a algún lado, bro, para que entienda...
0: ¿Y yo te iba a decir eso, que al final yo que creo que... Que sé que es
2: ilegal, pero a mí trabajar desde pequeño que mis papás me hicieron trabajar desde pequeño con ellos me aleccionó mucho o sea,
0: o sea yo, yo voy a contar una cosa que eh, yo por ejemplo siempre voy a agradecer a mi mamá lo dura que fue porque fue muy dura la verdad fue bien dura eh, pero me ayudó un montón porque yo supe que quería ser diseñador Los, lo tuve tan claro desde tan joven porque con 13 años mi mamá no recuerdo qué hice pero algo tuve que haber hecho
2: <risa> seguro eh?
1: saludos señora eh, Luz.
0: Y, y me mandó a trabajar con mi padrastro en la construcción. Y recuerdo que teníamos una obra como en un octavo piso. Y, tu, y primero teníamos que echar las paredes. Entonces tenías que darle a, 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 con, con el, el mazo. Ajá, con Ajá, eso, con el combo. Y luego tenías que recoger el la, escombro en, en un saco. Y luego bajar el saco Uf, al... ¡Ocho al... pisos! ¡Ocho no, pisos, chaval! Porque es, no, No, no es, puedes botar por la ventana. Claro, y... Y recuerdo que después de esa experiencia que empecé yo a, tra a, a trabajar en la construcción con 13 eh, recuerdo que me empezaron a salir ampollas y me dolía un montón las manos y tal. Y mi mamá me decía en su, en su saber, eh, no sé, ¿cómo ancestral. Sea, ancestral, decía: Puedo eso para aliviarte las ampollas, eh, hazte pis en las manos. ¿Eh? <risa> y yo ahí todo súper bien mandado, ¿eh? <risa> <risa> tres veces al día ahí curándome las ampollas. Por suerte no
1: le dijo que se hagan
0: dos. Eh, entonces, si no, eh... no en... niños, por favor, no intenten esto en casa. Pero, pero recuerdo que después de ese verano. Porque fue en verano en Madrid. A la gente le encanta, eso te encanta cuando no trabajas en la construcción, ¿sabes? O sea, claro. Porque te vas a la playa. Eh, porque, ¿por qué no a la...
2: ¿Por porque, porque no estás sabes... en Madrid.
0: Y porque quema el sol, no veas como quema. Y recuerdo que yo lloraba así, ¿sabes? Terminábamos, era hora del bocadillo y me podía llorar y las <risa> comía, así Aprovechaba a ducharme mientras, mientras me duchaba, lloraba un poco, así fue. Pues. Y luego dije, no, yo quiero un trabajo en el que esté sentado. En el que el, rest, el día completo esté sentado. Y, y bueno, no es del todo así Pero me encanta el trabajo que estoy Porque yo sí admiro a toda la gente Que, que a nuestros padres, sobre todo Que muchos no pudieron elegir Y ahí siguen luchándola 30, 40 años después En la construcción Y, y demás, yo les admiro y, le, y, y también me da un poco de penita, ¿no? Al final, porque nosotros tuvimos la opción de elegir Y, y ellos muchas veces no claro. Pero bueno, entonces, ¿qué les dirían a, la, a los jóvenes Que están como en ese momento de Vicisitud? Daya
3: pues yo diría que prueben. Yo creo que probar... Eh, no drogas. No drogas, obviamente. Probar en el sentido de que experimenten sus aptitudes y sus actitudes. Eh, que se demuestren a sí mismo que hay cosas que puede ser que estén escondidas, pero que ellos no tienen idea porque no las han practicado o no las han desarrollado. Eso te da un amplio una amplia vista de lo que quisieras hacer o ser de tu vida. Yo creo que eso. Y eh, que si alguna persona te dice que no, que no lo puedes hacer, porque ellos creen que no puedes hacer, mmm, deberíamos dejar de intentar que la gente nos valide a nosotros como persona. Deberíamos ser... O sea, yo puedo, ah, yo
0: complicado, sé. Complicado, complicado, ¿verdad? Sí. Ya. Ani, rapidito, ahí concrete, diputada.
1: <risa> pues bueno, eh, yo <risa> creo que el consejo para los chicos es que eh, no sé, den un es, es como dar un paso al costado eh, ver lo que hay a su alrededor y, y evaluar así de forma ligera qué es lo que, es lo que quieren hacer a, a dónde se ven, qué se ven haciendo qué es lo que les hace felices para poder eh, elegir su carrera o sea, si no les hace felices y lo que les va a hacer felices es a sus papás pues no estamos para complacerles, sino para que nosotros como personas, ya un, un mundo, un individuo, eh, tome su propia decisión. Así que la decisión está en ustedes.
2: Yo les diría muchas cosas, pero lo, lo más importante es que aprendan a encontrar qué cosa les hace felices antes de cualquier cosa. O sea, si te hace feliz estar con gente, deberías buscar un trabajo que... Que Como por ejemplo bien.
0: consultar qué tipo de inteligencia tienes, quizás se lo podría sí, dar un paso Sí, por
2: supuesto, es un paso importante para saber si tienes inteligencia espacial, si tienes inteligencia musical, si tienes inteligencia este intrapersonal O sea, es súper importante conocerte para saber también elegir bien Y luego yo creo que un error sí importante, eh, generalizado y creo que es un poco cultural Es que la gente sale al colegio y quiere ir a la universidad por error total,
0: para mí. O sea, yo creo que no, quizás no un año sabático, pero quizás un semestre para pensar bien las cosas, tomarte un trabajito, o algo podría sí. ser un, una sí, buena sí, sí, puerta.
2: Sí. Y si tienes la oportunidad eh, de que tus padres te puedan decir, ok, ¿sabes qué? No vas a estudiar, pero te vas a ir de, de a trabajar en el exterior. O Venga,
1: sea,
2: Mil veces mejor. ¿Por qué? Porque una, viajar es algo que yo creo que cuando yo sea presidente voy a poner una ley, loco. Eh, graduado que sale del Ecuador, graduado que se va. Tres meses a algún lugar en, en la punta del cerro. En lugar reporte. de tabletas, en el guasmo, todos, todos pasaportes. Exacto. ¿Por qué? Porque eso te abre el mundo. O sea, viajar te abre el, la, la visión del mundo que tienes. Entonces, ah, yo hubiese
3: querido que seas mi papá.
2: <risa> es que a mí
3: no me dejaron. Yo quise quedarme un semestre sin estudiar. Y me ponía a trabajar, lo que sea, pero ellos no me dejaron. Me dijeron, no, yo no te voy a dejar, vas a... Eh, el miedo de los padres, y lo digo porque mi papá tenía ese miedo, o ma mi mamá más que todo, era que la los jóvenes se acostumbren al dinero. En este caso, las personas... ¿En serio? Que jóvenes, sí. ¿Qué dices, pero... sí, te lo juro, he escuchado a varias personas mayores que piensan que porque te acostumbras al dinero, dejas de estudiar. Era como, no. Y al final, bueno, no pude... No hice eso... No, hice pero eso. no es me que, dejaron hacerlo a mí, por ejemplo. Pero, en cambio a mi hermano sí le dejaron hacer eso.
0: Yo, yo, creo, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que más que el tema de que te... Costó, o sea, creo que hay un fallo enorme en el tema. Y el problema no es trabajar. Sino que el problema es que no tienes responsabilidades. Porque, por ejemplo... Yo, co yo cobré en mi primera quincena, eh, cuando tenía 13, cuando estaba en todo esto de la obra, y mi madre dijo matanga. Mata claro. o sea, y le dije, pero mamá, ¿sabes? pero Y me dijo, el la, com la comida, el, la boca el, el bocata que, llegas que te llega todo el día, el almuerzo que te llega todos los días, tal. Y le dije, pero ma, y me dijo, no, esto te cubre, tal. Y yo dije, vale. Entonces recuerdo que, de yo qué sé, de los 300 pavos que pillé al, al final de mes, como que 160, sé que iba para mi mamá Que también, a ver, que estaba súper bien, ¿sabes? Que ya se lo curraba la comida, se curraba mm -hmm. Entonces te hacía, yo creo que el problema no es que te acostumes a dinero Sino que te hagan también
1: Caer en cuenta ¿Cuál es Valorar Ajá, y responsabilizarte de cuando claro, tuve o sea, dinero Entonces, Pero, o sea, es que si no te cobran de,
0: A mí mi vieja mucho. me cobraba por dormir en mi casa <ríe> Desde los 13 años sí, porque, sí, porque no yo, era tu casa ¿verdad? Te, Porque sí, era sí. mi casa, verdad, no, de verdad en,
3: en ese punto sí, tienes mucha razón pero en ese entonces yo no lo veía así, por eso era como que no me dejaban hacer. Cuando yo empecé a trabajar y estudiar, eh, obviamente yo tomé esas responsabilidades que tú estás diciendo, porque... Pero tú. Pero yo, Pero obviamente. Es a eso voy, es que pero quizás si tus viejos yo. si te
0: hubiesen puesto la responsabilidad desde joven, tú ya hubieses... Yo, yo, por ejemplo, sabía que si quería cualquier cosa, lo que sea, me acuerdo, de hecho es que me acuerdo, eh, nosotros vivíamos en una casa con, con cinco habitaciones, yo tenía una pequeña, y yo le dije, ma Ahora que se fue la chica que alquilaba esa habitación y me, me, me cambió la grande, me dijo, vale, pero tienes que pagar más pasta. Y fue como, vale, pues más pago más pasta. O sea, es que no me cobraba igual que a un, a un inquilino. A un eh. o sea, claro, eso, oye, clarísimo. Pero me ver, Pero, pero eso, me eso cobraba. Te crea
3: conciencia de lo que tienes que gastar, en qué, en qué tienes que dividir tu dinero y, y eso te hace mejor persona, creo yo.
2: Lo que dice Ani es súper importante. O sea, más que el dinero, es el tema que... Aprendes la responsabilidad de. de, de ten, más del bien, manejo. No, no solo el manejo, sino de tener responsabilidades. Exactamente. Eso es lo que creo que te hace trabajar de pequeño o que te den alguna responsabilidad. Y ampollas en las manos, si no funciona ¿Y ese método. <risa> no sí. se hagan
0: pis en
1: las manos y le salen ampollas. Lávense Exacto. las manitos. No con. se pongan ajo tampoco. Con o sea,
2: viajar yo creo, que, yo creo que debe ser un, un Sí, entonces eh, ese sería como mi, mi consejo para los chicos que están saliendo y no solamente para los chicos, sino también para los papás. Que los papás a veces eh, pues tienen, cada uno a mide con su propia vara. Entonces a ellos les midieron con esa vara, pues van a hacer lo mismo pero lo que hay que hacer es cambiar y romper ese paradigma, o sea romper varios paradigmas que tenemos como sociedad pero uno de ellos es, ok, la responsabilidad se gana teniendo responsabilidades el dinero no es malo y fracasar tampoco porque son una herramienta y el tercero es, sé feliz haciendo lo que hagas, sé feliz
0: yo, 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 voy, yo me, me uno a ese consejo mi, mi consejo al final es eh, a ver, es, es como que sencillo ver como esa carrera seguro me va a dar dinero y algunas, pues sí, la verdad que son así pero sí que creo que es verdad que deberíamos buscar algo que al menos nos, nos motive y nos emocione, ¿vale? Eh, porque cuando, cuando eliges algo que te motiva y te emociona, consigues oportunidades. Terminas consiguiendo oportunidades porque al final esas oportunidades van a salir porque a ti te, te motiva y te emociona ese tema. Entonces no es que vas a... a a trabajar como obligado, sino como que te levantas todos los días y te apetece seguir haciendo eso que tanto te motiva y tanto te emociona. Así que busquen cosas que les motivan, cosas que les emocionan, porque eso es, que, es lo que les ayudará a, a conseguir oportunidades mucho más fácil, porque es lo suyo, es, es lo que llevan dentro, ¿no? Y a ver, retomando un punto, y lo que yo les decía, que eh, yo no sé cómo ustedes se veían, yo les voy a contar cómo yo me veía, no sé si me veía triunfando de pasta o de tal, Sí, que me veía eh, quizás en una agencia. Yo me, me acuerdo que yo, cuando de, yo dije, no, yo a los 25 así me, me, me veo en una agencia, con un coche pequeñito, con dos hijos. Un pichirilo. Con dos hijos. Con dos hijos. Porque, yo te, yo, o sea, mi eje central era tener dos hijas. Yo tenía clarísimo que tenía que tener. De hecho, quiero tener dos hijas, pero ahora es, pues, estaba un poco más chungo el tema. Pero. Pero tenía clarísimo, eh, cuando estaba en la universidad, en plan de cuando termine esto, trabajaré en una agencia, voy ahí, me voy a Londres, eh, tendré dos hijas y tal. Y, y tenía muy claro que, que quería tener hijos. Y así me veía, yo me veía, me decían, ¿cómo te ves? Yo, yo de padre, y tú, yo de padre. Yo me leí un montón de libros de padre pensando que iba a ser padre <risa> a los veintitantos años. Y ¿Qué es que pasa? Estamos que estamos a aquí...
1: Ya ves, estamos a los 33 y
2: nada, <risa> claro que, 33 Pero, y nada que coja. A, o a menos que no te hayas enterado, bro.
0: No, no, me... No,
1: no lo sé. <risa> <risa> no Tenemos lo sé. Una, pequeña, una pequeña por ahí. A, ahora jugamos. que regrese voy a preguntar por si acaso.
0: <risa> <risa> no, pero... Eh, a, a lo que voy es... Eh, ¿Cómo se veían? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en la, en la universidad, mi pareja era un eje central de mi vida. O sea, de hecho, para mí... De hecho, yo creo que erróneamente fue un gran fracaso de mi vida, mi primera relación. Pero, sin embargo, me ayudó un montón. Porque me ayudó a, a encontrarme a mí mismo, eh, a motivarme en tema de leer, a descubrir cosas de mí que no había, aunque luego no terminamos juntos. Luego ninguno de los planes que, 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 que tuvimos eh, se cumplieron. Eh, sé que lo cumplió con la persona con la que está ahora, de estén donde estén, eh, eh, no les guardo el rincón.
2: Pero tampoco les agradezco ¿Tampoco? <risa> no. Ese es
0: el siguiente punto no, no, no nos Pero la, al, al final es que Por ejemplo yo en ese momento Como que tenía una idea de voy a pasar con ella toda la vida Después de 7 años nuestra relación terminó y, y fue uno de los fracasos Que más me han enseñado en la vida Y que más me han dado entonces ¿Por qué? Porque esa persona me ayudó un montón Pero también me ayudó a ver formas diferentes de amar ¿Cómo, cómo les ha ido a ustedes con los triunfos Y los fracasos en, en cuanto a ese tema? ¿Tu amiga no tenías uno que se casó ya o algo así?
1: O sea, ya, ya, ya... Yo, yo creo que tuve mi, mi, mi... primera ilusión... Luego lo entendí... Le, luego entendí que era ilusión y no amor... Porque... Pues, ya Poco más y si soñabas con el tema de... cómo, ¿Dónde iba a ser tu boda... Eh, tenía las, la, el, los nombres, recuerdo los nombres de mis hijos Oye, oh, también tenía los nombres de nuestras
0: hijas hostia, me, me acabo Era, de acordar eran
1: un niño y una niña, entonces saludos para la persona si me escucha le voy a pasar el link para que lo, para que lo escuche a ti te hablo, no te voy a decir el nombre tienes desgraciado no, no, desgraciado no no te guardo rencor y... no, te, no, no te guardo
2: rencor pero tampoco te deseo nada nada bueno
1: pero, pero sí, o sea, yo, yo siento que, ah, bueno, obviamente eso fue en mi, en, mi ju en, en mi juventud, en mi edad de colegio. O sea, ahí fue mi primera En tu adolescencia. Exactamente. Entonces fue como, pero sí tenía muchos sueños, muchas ilusiones en ese entonces, que ya las había planeado. Pero luego no se dieron y simplemente pasó. Pero yo creo que sí me ayudó muchísimo a entender... El, que, el decir te quiero no se lo dice a cualquiera y, y, y no lo dices de una forma muy espontánea. Y es por eso que, por ejemplo, a mí no soy una de las personas que les gusta abrazar y, y no sé, siento como la ñañara de no me toques o, o dar el, el, el tema saludar de beso, por ejemplo. No soy de ese tipo de personas y siento que eso ayudó o fomentó a que se diera como más, o sea, como que fuera germófoba, fue germófoba.
2: Germófoba creo que es más. Sí, que a los Que ¿Te ¿Te le lo tengo... Ajá,
1: exactamente. Pero y es como de lejitos nada más. Pero... Sí, o sea, Pues yo, yo está,
0: está, está duro ser un guau así, amiga.
1: <risa> Mi hijo no es así. Por suerte, él, él sí le gusta abrazar, le gusta... Eh, él, él ahora mismo... Oh, yo, me re,
0: yo me refería a otra cosa, pero vale.
1: <risa> <risa> a él sí le gusta abrazar y le gusta... Tiene una amiguita por ahí y dice que, que quiere comprarle un anillo y demás, pero son solo amigos, así que no, 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 no está todo... Es un anillo de amistad. <risa> pero, pero sí está, está en, ese, en, ese, en ese lapsus. Pero yo creo que las relaciones como tal sí te ayudan a mejorar o a proyectar qué es lo que quieres o qué es lo que buscas. Siempre te dejan una enseñanza. Entonces, yo creo que de, dentro de todo, obviamente, no es un fracaso, sino es un volver a levantarte, es un... Volver a intentar que tu corazón sane, que no se no se llene de resentimiento y odio, porque mucha gente, luego de que termina con su pareja, que tuvo 2, 3, 20 años juntos, lo único que hace es guardarle rencor y y, 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 mi y, se, y se fomenta de eso. Y lo que hace es que su corazón se daña, o sea, no, no, no sirve de nada que, que siga guardando ese, ese tipo de cosas. O que peor, o sea, que te vaya y, y te salga con cosas no sé, a los dos o tres meses que tampoco está bien, porque no fomenta el amor o lo que, el cariño que le fomentó a la otra persona Entonces.
0: ¿Pero tú cómo te sentiste cuando se terminaste se tu primera...? Pues
1: triste, la verdad muy triste porque.
0: Pusiste vallenato así durísimo
1: No, así. yo no escucho Ay, vallenato
3: No debí poner mis ojos en alguien como tú
1: No escuchaba vallenatos, pero pero sí sí me puse triste. Eh, escuchaba Bumbury. Eh, Bomburí para osito mí. Donilo. No, sí tuve muchos ositos, pero no, 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 escuché la canción del osito. Escuchaba mucho Bomburí porque se, se me sentía triste. Entonces para Hombre. mí escuchar Bosco. Ah, no, que seas feliz aunque no sea conmigo. entonces <risa> sí.
0: Quiero que seas feliz. Aunque no sea con conmigo. Ya, ya, ok, ok. Ya, ok, y el resto, a ver. Eh, ¿cómo, cuál, ¿Cuál fue su, su fracaso? Temas amorosos que les enseñó un montón.
2: Joven. Ah, yo. Eh, antes, de, antes de pasar, yo nunca me vi más allá de los 25. Porque... Como les conté, pensaba que no iba a pasar. El oh, yo
0: no me veo más allá de los 33, la verdad. O sea, de hecho, de hecho, yo siempre decía, señor, yo sé que yo con todo lo que he dicho de ti, seguro me llevas a tu edad, hijo. Pero eh, eh, me, me queda un mes. Me queda un mes eh, ¿Y, y vas a estar en. Escuro tu mes. Ay, es un mes, eres... Flaco, tú sabes que era de broma, Flaco.
1: Quiero vivir más años.
2: No me Ay, quiero ir, hora. señor. Stark. No me quiero ir, señor <ríe> Jesús. Entonces, eh, no tenía como muchos planes. La verdad, ah, no no yo decía, es que preguntarme eso, cuando me preguntaron esa era como a los 20 ya Y a los 25 era como, sí, voy a estar trabajando en algún lado Lo mismo pero con un perro Sí, no, no tenía muchos planes, pero no sé, ahora sí podría ser una historia muy diferente Ya me veo más allá de los 25, porque ya pasé Ah, entonces. es que con un crío también ya... Sí, entonces las cosas cambian y creo que... También todos los objetivos que, que tenías y algunas ideas eh, que tenía antes, obviamente se ajustaron porque hay otro ser que depende de mí y, y que obviamente quiero construir algo chévere para él. Ya ves, sí. un mejor Ecuador, una un mejor, ecuador, patria. La mejor patria.
0: ¿Cómo es? Eh, ¿Techo, trabajo
2: trabajo techo y empleo?
0: No sé quién decía eso, pero. O,
2: no, tra trabajo, techo y no sé, porque empleo es redundante. Pero Un nuevo
0: bueno. mejor Ecuador amazónico desde <ríe> siempre. Ya está eh. siempre.
2: Y a nivel de amor tampoco, se ha sido como.
0: Bueno, tu, tu, tu fracaso amoroso te dio Te dio unas piernas gordas ahí, como jamones.
2: Más les... bien me las quitó, bro. Así. ¿Ah, claro, claro. Porque Hombre, mí... siempre
0: dicen que, que es verdad que, que, que debili... eso, de, eso debilita las piernas, ¿no? <ríe> <ríe>
2: Sí, sí, claro, ¿no? Mi, mi, mi último fracaso amoroso, obviamente, antes de ya tener una relación eh, mucho más estable con Annie, eh, me quitó los lo jamones, lo, todos los jamones, pues, bro. O sea, yo pesaba cuando terminé con. con, con no malines, digas nombres. Pero... Sí. Eh, cuando terminé, creo que pesaba 98 kilos, ¿no? Hostia. O sea, te puso cerdaco, pero no de jamones, ¿verdad? Claro, ¿verdad? claro. Este, y luego obviamente Después de terminar, porque justo lo que, Obviamente sabemos que yo estaba gordito Y me dijo, ah, estás gordito, no sé ay, tú también y dice, Entonces vamos al, al gimnasio ¿Y de quién es la
0: culpa? <risa>
2: <risa> Entonces vamos al gimnasio, ya pues vamos al gimnasio Entonces nos fuimos al gimnasio Y pagó ella, con su tarjeta Pagó el físico por un año O sea que era un, un pastón Sí, sí, o sí, sea, sí, sí. Lo Gasté en, el, en un año de gimnasio 1200 doscientos dólares Uf, ahora es, Me duele Eh... Y terminamos como a los dos meses de ir al gimnasio. Pero no dejaste ir al gimnasio. Pero no, pues ya me puse ahí a, a full al gimnasio, entonces... Eh, ¿Pero y ella iba? Perdí. Ella no, ella no iba. Ah, pues ya está. Y si iba, yo me cruzaba y me iba a hacer mis cosas. ¿Te y cruzaba, le sacaba el DJ, hasta luego. Y quedé en 72 kilos.
0: Ya, ya, guay, guay.
2: Eso me dejó mi, mi, mi fracaso. ¿Y después del embarazo? Y después del embarazo... Eh, eh, subido, pero estamos ahí estables. Ya, yeah, ya yeah. A ver,
0: tú, allá. Ojalá te viste pagar el FIC también Porque a mí también me eh, dicen Cato que pague el FIC eh, yo... A mí sí si me dejan Pero me pague el FIC Me encanta, amigo O sea, ya te digo yo irse
1: nomás si, si
0: alguien quiere salir conmigo Luego pagarme el FIC Y dejarme Aquí estamos eh. Yo ojalá yo, a, yo, yo a, a la orden
3: 0998
0: O sea, pero es que Hay buenos regalos de despedida Y ese debe ser de los mejores Oye, no, ¿no? ese
2: debe, Sí, sí, sí
3: eh, pues En el colegio yo, Cuando ya me gustaba mucho más eh, Este tema de lo de la radio Siempre tenía una radio yo eh, Siempre he soñado con tener Una estación de radio Trabajar en una estación de radio O ser productora
0: luego al radial
3: eh, Esa es una de las cosas Que siempre eh, Se me ha marcado mucho En, 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 en mi futuro eh, No hago nada de esas cosas O a, las hago a medias la verdad eh, pero me gusta mucho esa idea. Y fracasos que me han mejorado. La última relación me mejoró en todo el sentido. Creo que el ser, el tener una persona dominante en tu vida eh, hace que tú también te pelees por estar, no sé si a la altura, pero como que seguir ahí para poder mejorar y sentirte mejor. Yo creo que eso mejoró mucho la última persona, la última relación que tuve.
1: La, la Daya dice que se proyecta así como nuestro querido y, y, y extrañado Jorge Yunda, exalcalde de Quito, ya ves. con sus 20... Radio, con sus 20 radios, sí, canales o sea, de televisión es que,
3: No, canales no, no, la televisión no me gusta eh, Pero la radio sí, la radio me gusta mucho A mí me gusta mucho y es una de las cosas <coughs> que siempre he soñado Como tener o trabajar en una estación radial Hacer un programa de radio me ha pues, Pero me que que es complicado mucho. hacer radio Sí, es, no. es, eh, aquí, aquí en Ecuador como tal es, ah, sí. es muy complicado entrar a un medio de comunicación más que hacer radio. Pero yo no entraría Pero en medio de comunicación, antes, ¿no? yo lo haría. Antes. Ahora, Aquí estamos haciendo ahora, el pendijo gratis. Ahora hay las plataformas eh, infinitas para que puedas hacer eh, todo lo que estás esquemas? haciendo. Son sí, como las gemas. Entonces, mira, mira... Son como las gemas. Entonces, por ejemplo, ahora eh, estamos haciendo podcast, que es algo que está súper eh, de moda y que eh, da rédito económico, aunque nunca lo he visto como forma económica la verdad nunca lo he visto así nunca lo... creo que perdería mi gusto cuando cuando lo haga por por plata porque bueno yo creo que, que mitad mitad yo
0: lo que he dicho siempre yo creo que eh, y lo que acabo de decir hace un rato si encuentras algo que te apasiona y te gusta hazlo que surgirán oportunidades y al final tampoco está mal conseguir eh, vivir de algo que te, que te, ap te apasiona y te gusta entonces bueno quién sabe en el futuro eh, bueno a ver retomando un poco el tema yo recuerdo una historia que no sé si es cierta o no, ¿vale? Eh, por ahí alguna vez escuché que, que fue Edison el de la bombilla, ¿verdad? Si no estoy mal. Que decía que Edison, eh, la bombilla cuando la inventó, la que le salió bien fue no fue la primera. Que fue como la, la 110 y demás. Y decía que, que cuando Edison le preguntaron, bueno, eh, ¿y qué se siente haber fracasado 109 veces antes de la bombilla? Y él dijo, no, no, yo no fracasé. Yo simplemente triunfé de una manera distinta. Entonces, eh, al final yo siento un poco eso, ¿no? Que el fracaso es como una suma de cosas que tienes que hacer para llegar a, una, a, a un sitio, ¿no? Conozco otra historia también, bien, no sé si también es cierto, ¿no? Pero decía que de repente un niño llegó a, a casa con, con su madre, con una nota del colegio, se la dio, su madre la leyó y, y se puso a llorar. Y entonces eh, abrazó a su hijo. Y le dijo, mira, a partir de hoy ya no vas a volver al cole y te voy a enseñar yo. Y le empezó a enseñar, le empezó a, eh, empezó a, enseñarle, a enseñarle todo el temario de, del colegio y demás. Este niño, al parecer, llegó a la, a la secundaria, la, la superó con creces, llegó a la universidad, la superó con creces. Y, y un día, eh, cuando ya estaba trabajando y tenía su propia empresa, empresa millonaria, que hasta ahora es millonaria esa empresa, eh... Cuando su madre falleció, él fue a recoger sus cosas y eh, limpió los cajones. Y en ese cajón encontró la nota que él había dado cuando él era pequeño, que le había mandado del colegio. Eh, cuando él era pequeño, le había preguntado a su madre qué dice la nota. Y, la, y su madre le dijo, en el colegio dicen que eres demasiado listo y que no puedes eh, estar ahí porque no, ellos no cumplen con el estándar que tú necesitas, así que vamos a aprender en casa. Cuando leyó la nota, lo que la nota decía: su hijo es profundamente estúpido y no podemos enseñar, eh, no, no está al nivel de, de la escuela, así que no puede volver al colegio, a la escuela. Esto puede ser un mito, puede ser cierto, no tengo ni idea. Es una historia que me contaba mi mamá cuando era joven. Y resulta que este niño era Edison. Y obviamente Edison ha marcado el futuro de la, de la humanidad. Entonces. Sea cierto o no sea cierto, creo que es bonito y creo que es interesante ver cómo el fracaso te puede forjar como persona. Que el fracaso al final, eh, yo creo que es lo que de hecho forja a las personas. O sea, hablamos de Elon Musk, de, que es el hombre más, más rico del mundo. Eh, creo que está entre él y, hay... y... No, sí,
2: es el más rico. Sí. sí.
0: Y... Pero es que estoy seguro que él no lo, no lo hizo bien desde el primer golpe.
2: Tú le diste algo sobre Uf, él, ¿verdad? Sí, no. ¿Y, y qué, es, qué... Que, es que la, la mayoría de las historias de, de, de éxito de película... Son historias a medias, bro. O sea, así, si, si tú lees cualquier biografía de cualquier persona... Me estás diciendo que Harry Potter... Harry Potter es un mito. No, no. ¿Qué
1: pasa? O, o sea, yo creo que... Disculpe. Fuera de mi casa. Creo que Harry
2: Potter es un, una...
0: No, de hecho, es una historia que a mí me gusta porque él no triunfa siempre, ¿sabes? O sea, sí. De hecho, es, sí, 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 es como... Pero yo creo
2: que igual sigue siendo la mitad de la historia. ¿Ya? Ya, porque también hay gente que pierde muchísimo y no es el protagonista. ...pero el protagonista se queda con todo el éxito... ...con todo... ...venció al, al que no ser nombrado... ...etcétera, cachas... ...pero siempre hay una, ...siempre cualquier historia va a ser la mitad... ...o menos de la mitad... ...en el caso de... de ...por ejemplo de lomos ...que si ahora tú lees... ...los últimos cinco artículos de él... ...pues son el hombre más millonario del mundo... ...y que quiere donar 6 mil millones a la ONU... ...para que... ...para que acaben con el hambre mundial... ...pero les pide condiciones. ...claro... Eh, ...pero antes... ...o sea... ...él... ...el... ...si no estoy mal... ...ha quebrado... Al menos unas, creo que seis veces. Y a punto de quebrar unas tantas más. Y quebrar, quebrar de quedarse sin un centavo. Y ahora tener más de, creo que son 300 mil, 500 millones o alguna cosa B así. Billones seguramente. Por eso 300 mil, 500 millones. 300, millones. Entonces, es una cosa que se debe tener perspectiva. Y que obviamente cualquier éxito tiene detrás un montón de intentos que no fracasas si no intentas
0: ya ya y eso voy o sea el tema de que de que al final yo creo que todos hemos tenido un momento en nuestras vidas que en su momento lo tomamos como un fracaso rotundo absoluto y después eso quizás nos llevó a una cuota a una cuota distinta a un puerto diferente o nos dio habilidades que que no teníamos o que no sabíamos que teníamos entonces eh, Piensen ahora, me gustaría que, que, que piensen, eh, nos, nos cuenten un pequeño, pues eso, un pequeño traspié que tuvieron en su vida que quizás les ayudó, les llevó a, a otro sitio. Algo que, con lo que terminar, porque llevamos casi una hora ya. Entonces, oh, creo que ya, llegaste, ya una hora. Y al final quedarnos con esa idea de que el fracaso nada más que es una lanzadera. Nunca un muro. Porque yo creo que la gente lo ve como un muro y no es así. O sea, más bien es una lanzadera. Y hay que ir probando a ver qué lanzadera nos va a llevar donde queremos estar. Y no ver el fracaso como muros que nos van a frenar. Entonces, eh, ¿quién se la arranca? Ani.
1: ¿Por qué yo? No. ¿Porque vamos en orden de lista? No. Eh, es que sí es así. Sí, ver, no, yo Es, es que yo no quiero ir
2: yo, o sea, era porque yo tampoco, porque hemos hablado un montón entre tú y yo. Entonces. Ya, entonces, pues, por eso. Eh,
1: bueno, yo creo que... Creo que dentro de todo lo que hemos hablado de fracaso, yo creo que lo que yo siento sí es, se siente como un fracaso. O sea, es, es un tema personal. En el sentido de que yo quiero mucho a las personas cuando yo, yo, yo las. Yo, yo las estimo a todas. Eh, así en general, así no les conozco, les estimo, les trato con cariño y demás. Pero a las personas que yo considero mis amigas, las quiero mucho más. Entonces, para mí es como. No sé si un, eh, si tratarlo como fracaso personal. Pero, o sea, sí me marcó mucho el tema de que ahora mismo siento que no tengo amigas. Por ejemplo, mis amigas del colegio. Porque eh, eh, no sé. Eh, siento que di muchísimo, siempre me he esforzado vivo en otra ciudad, ellas viven juntas en la misma ciudad las cinco que siempre fuimos juntas pero nunca se ven, entonces para mí es frustrante y es molesto y, y llegué al punto en el que le dije a Andrés, le dije yo ya no les voy a escribir yo ya no quiero saber nada más de ellas y literal salí de un chat que tenía con ellas y me fui y no les he escrito ni de forma individual ni nada parecido y entendí que tampoco soy como parte de su vida como yo pensé que pertenecía a la vida de ellas. Porque tampoco se han esmerado en decirme, ay, te saliste del grupo, ¿qué pasó? ¿O te pasó algo? ¿O alguna cosa? ¿O estás molesta por algo? Entonces yo siento ese fracaso porque siento que les di mucho cariño, eh, mucha atención, porque si querían algo necesitaban algo, aunque sea por llamada telefónica, lo hacía. O esfor me esforzaba por viajar y pro procuraba que se juntaran y verlas. Pero ellas no han hecho lo mismo, o sea, no fueron correspondientes en ese sentido. Entonces yo siento que como fracaso personal hice, pasó eso. Pero dentro del fracaso y todo, siento que pude levantarme y pues darme cuenta que si puedes querer mucho a una persona, pero si ella no lo, esa otra persona no lo valora, pues simplemente lo dejas pasar. Y no ha pasado nada, no hay rencores ni nada, simplemente se quedó ahí. Entonces ese sería como mi fracaso a, a nivel personal
0: que si no hay cariño recíproco, tiene que primar el amor propio.
1: Exactamente. Sí, o sea, no, no, no puedo estar como rogando o pidiendo eh, algo que no quiere darme la otra persona. Que en este o sea, caso... pero es el... que
0: al final yo creo que eso es algo que deberíamos aprender, y, y no solo eh, de jóvenes, sino a todas las edades. O sea, yo creo que se da muchísimo, o sea... Eh,
3: pero te tardas mucho en entender eso. Exacto. Yo mucho. tardé muchos años sí, o sea, en entender es esa parte. Es mucho tiempo que tiene que pasar, y tiene que pasar muchas cosas para que tú digas no, o sea, estoy dando demasiado sea en la relación que está porque creo que comparto mucho con lo que dice Ani eh, yo también siento que no tengo amigas eh, y muchas veces siento que estoy eh, eternamente sola
0: yo tengo a Jesús este, cuando estás con Jesús no estás sola nunca
3: este, pero <risa> eh, para darte cuenta o alejarte de esas personas y entender que de verdad no tienen no son no tienen la misma importancia que tienen para ti por ejemplo entonces para llegar o sea, yo a creo que, punto, que también les, 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 les voy a decir
0: una cosa que a mí me pasó, ¿vale? O sea, yo tuve una vez una charla con alguien y, y va a sonar fatal y la gente va a pensar que el tema del ego y tal y, y no necesariamente siempre es así. Pero me pasó. Yo tuve una charla la última vez que fui a Madrid con alguien y le dije, oye, eh, nunca... O sea, yo, yo me sentía igual que ustedes en plan de nunca me buscaste. Porque yo al final buscaba que, que esa persona... Simplemente fuese recíproca con lo, que, con, la, con, la, con, con lo que yo era, o sea, porque al final salimos del instituto, yo le busqué, eh, hablé, hablé siempre, estuve súper atento y demás, <coughs> y sin embargo nunca estuvo en ese punto. Y entonces yo, le, eh, yo un día le, le, le quedé, con, quedé con esta persona y le dije, mira, yo siento esto, y sentía esa misma, no Como sé, enfado que tienen ustedes, ¿no? Y le dije, ¿por qué tú no lo hiciste? Y me dice, ¿por, por vergüenza Y dije, ¿pero cómo que por vergüenza? Y me dijo, porque yo me di cuenta Y ella, esa, esa persona se había dado cuenta De lo mismo, al mismo punto que yo había llegado Había llegado a esa persona Con la diferencia de que yo estaba tranquilo Porque había dado todo Y ella no había dado nada Y entonces me dijo, es que me daba vergüenza Porque siento que, yo, yo prefiero desaparecer de tu vida Porque yo siento que nunca he estado en ella Y, y estás mejor sin mí yo en ese momento, eh, pues, tuve una revelación y le dije, pues sí, estoy mejor sin ti. <risa> Fue tu momento y, de revelación. Y, y entonces me di cuenta que al final sí era cierto, ¿sabes? O sea, entonces... Eh, creo que también a veces puede pasar eso, o sea, quizás entender la otra idea. Y, y también me ha pasado con otras personas que... Que yo les digo, oye, ¿por qué no, por qué no tal? Y me dicen, no, es que... Eh, es que a veces hablar con, con ustedes que son temas muy complejos que no sé qué, no sé cuánto y como que prefiero mejor no ir o tal porque como que a veces me siento estúpido y tal, que, que que pasa entonces yo creo que también la gente a veces eh, eh, su propia autoestima es la que no les permite abrir esas puertas no lo sé o cerrar, es, es punto esas, punto puertas. O cerrar esas puertas no lo sé pero bueno, y, y tú Daya, a ver, vamos contigo rapito que se está acabando este tiempo
3: eh, pues yo creo que eh, Un fracaso Igual personal, creo yo eh, Bueno, es uno que, te, que también te he enseñado eso, ¿no? Sí, sí, un fracaso Que hizo que Mejorara en mi vida eh, Fue mi última la Bueno, no mi última Mi primera relación amorosa Que marcó mucho a mi existencia E hizo que yo Pues aprendiera A eh, a validarme, a quererme, a tener seguridad en mí o en lo que yo hacía. Eh, porque antes de esa relación sentimental, se supone que la tenía, pero pues al parecer pasó que no. Y creo que esa relación hizo que marcara mucho la forma en la que yo miro al mundo ahora y miro la, a las personas en general. Eh, no es que tenga cien, no cien... Por ejemplo, algo que yo yo no es que confíe mucho Y si confío, confío demasiado Entonces intento siempre limitar o, o sea, tener una balanza Sí, 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 sí a, a, a Alguien que está aquí me enseñó y me dijo Tú nunca debes confiar en nadie Y yo le decía, no, pero yo confío en ti Y me dijo, Así es el Andrés, eh, y me dijo pero no, no deberías confiar en nadie Y sí, al final tenía razón, hecho. no debía confiar en nadie entonces, es sí. una balanza que todavía seguimos aprendiendo.
0: ¿Tú, bro?
2: Algo rapidín. Este, uno de mis mayores aprendizajes, de, en el cual obviamente fracasé, eh, que no sé si no sé si fracasé, pero yo siento que fracasé en ese momento, es por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que hicimos el InSummit? Obviamente, ese, ese evento... En ciertas cosas fue un éxito, pero financieramente fue un desastre. O sea, un desastre de tamaño épico que nos costó como... ¿De tamaño de 10.000 pavos? De un poquito más, de tamaño de que nos costó levantarnos eh, fuertemente como como familia y a, y, y, y a mí motivacionalmente también me pegó. Pero creo que también fue una ganancia porque al final de ahí salieron mal algunas cosas. o sea Siempre... Como el cerebro te ayuda a, a evitar dolor, creo que mi cerebro dijo, bueno, aprendiste más de lo que nos costó y quizá eso se recupere en algún momento. Y sí. Bueno,
0: pero es que sí y no, porque eh, yo creo que para que llegues a ese punto, tú tienes que entrenar a tu cerebro. O sea, no todo el mundo nace con esa capacidad de, de, de resiliencia, o sea, esa capacidad de, de, de tener un momento complicado y como que aprender o sacar lo mejor de ese momento. Entonces, yo creo que hay que entrenarlos o sea, hay que entrenarlo con... ¿Cómo se entrena? Pues con deporte, porque el deporte te enseña mucho la resiliencia, la, la capacidad de levantarte, sí, De auto levantarte. Eh, el tema de eh, motivacional aprender de otras personas, no necesariamente charlas, pero sí leer de, de otras personas, de su experiencia. O demás. compartir con otras
2: personas. Escuchar este podcast.
0: Eh, mm -hmm. Y demás, entonces yo creo que ese, ese cerebro tiene que estar entrenado para llegar sí. a ese punto.
2: Bueno, sí, entonces sí, eh, ese creo que ha sido uno de... De los fracasos que más me ha costado, eh, no solamente no, no, y no, no por el dinero, sino también a nivel emocional y, y, y como profesional, obviamente me, me afectó muchísimo. Pero ya, levantado, recuperado y listo. Para seguir. Pa seguir. Yo, yo, yo estoy seguro que hay todavía muchos fracasos que nos quedan por, por vivir. Por vivir. Eh, pero hay que recibir, más bien hay que estar preparado para fracasar. Creo que eso es algo que es muy importante. La porque gente no la gente. Lo tiene porque Está la gente listo. ni se siquiera...
1: asusta cuando le pasa algo. Sí. te quedas ahí. Ese sí. es el problema. de la mayoría
2: Claro. Que, eh, se o quedan. sea eh, Te quedas
0: como las cabras, ¿eh? Que cuando estás ¡Tiesas! <risa>
2: sí, porque... Porque uh, yendo al tema de las cabras... Eh, la gestión del miedo... Es un, un, un tema que se debería tratar muchísimo en los adolescentes. Se ejemplo. debería dar en clases, bro. Y que se debería dar en clases. A, a trabajar que tu miedo no sea un, un miedo paralizador, sino un miedo motivador, cierto, si te da miedo lanzarte del sexto piso o del décimo sexto piso en paracaídas, pues lánzate primero del, prim del primer piso para ver cómo caes y así hasta que llegues, ¿sabes? Entonces creo que es, es algo una que escalada de, de, de sí, pruebas. el miedo, el miedo como el fracaso tiene que ser estudiado para poder trabajar sobre él y aprovecharse de él.
0: Eh, y hay una frase de, de un jugador del NBA no me acuerdo quién fue que, que decía que, que el miedo en al, al igual que el fracaso eh, es, es solo una ilusión y vive en tu mente entonces eh, que creo que es cierto ¿no? entonces la, eh, los que dicen que pueden y los que dicen que no pueden ambos Están tienen razón, en la razón. Tú tienes que decidir cuál de, de ellos dos son no entonces eh, eh, yo creo que todo todo es, eh, es una plataforma volviendo al tema es una plataforma y, y por muchas cosas que tengamos yo creo que tres cosas deberían primar. Y uno es la prueba y error. O sea, ir probando. Va, obviamente vas a equivocarte, pero vas a, a hacerlo genial. Eh, tarde o temprano vas a conseguir llegar al punto en el que quieres llegar. no Nunca la primera. Nunca la primera. Y desde luego también el tema de, de no intentar cumplir los estándares de otros. Cuanto más intentes cumplir tus propios estándares, más cerca estarás de conseguir lo que quieres ser. Y, y eso te llevará eh, a sitios donde... No, no, puedo, no puedo hablar de la felicidad como un como un relativo perfecto o sea vas a llegar a un punto en el que vas a ser feliz porque yo creo que todos tenemos momentos duros momentos geniales en la misma semana en el mismo día en la misma hora pero sí vas a llegar a un punto de, de paz yo creo que la felicidad es la paz o sea de estar tranquilo uh -huh. de saber que vas a salir de eso también entonces eh,
2: cómo es esa parábola que, que dice de justo esa frase que acabas de decir de, de esto también saldrá esto
0: ya a pasar es la de el anillo ah, del rey del anillo del rey sí, sí.
2: porque cuando hay cosas buenas también o sea, van a llegar a su fin, ¿sabes? O sea, la felicidad tampoco es infinita, pero lo que sí es infinito es la posibilidad de encontrar esa felicidad.
0: Claro, claro, y la, y la capacidad de aguantar cuando está.
2: Ya, yeah. claro.
0: claro, entonces esa, esa es la, la, la parte importante. Entonces, eh, contando un poco, uno de los sitios donde yo aprendí eso, y para terminar, fue en los Scouts. Ah, en los Scouts aprendí mucho sobre, sobre tener miedo y tener que hacer las cosas tener que aventurarme a sitios donde no había estado, campamentos, dormir en el suelo, tener que aventurarme a un montón de cosas que no había hecho nunca, y yo siempre voy a recomendar los scouts, eh. algunos grupos serán mejores peores, pero eso no importa, yo creo que el movimiento está muy bien fundamentado. Pero glorioso solo hay una. <ríe> entonces chicos, eh, una última frase rapiditos, diputados, que estamos cerrando, algo bien, bien motivador, bien alegre, algo que, algo que cuando estén en esos momentos difíciles, como, como el rey, Abran su anillo y puedan leer lo que, lo que ustedes van a decir. Recuerden que ustedes son el, el, ustedes han pasado por un montón de cosas y lo que tenemos que al final es dar eso que nosotros conocemos. De mi lado y para despedirme, eh, yo lo único que les voy a decir es que esto también pasará. Las cosas buenas pasan, las cosas malas pasan. Todos hemos estado en la cima y todos hemos estado en la parte más, más os, oscura de, de la cueva. Pero si confías en ti mismo, en las capacidades y te ayudas de las personas correctas, porque hay que eh, aprender a acercarse a la gente que te va a llevar a un sitio y no a la que te va a hundir donde estás. Entonces, eh, ahí miren, miren quién, 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 va, quién les va a llevar lejos o quién les va a hundir más. Así que nada, eh, mucho ánimo. Siempre recuerden que no están solos, que tienen que buscar gente que les apoye y que si buscan algo que si buscan y encuentran algo que les encante y les apasiona, van a encontrar las oportunidades o las van a crear
1: pues, eh, una frase que siempre me ha dicho mi mamá es que después de la lluvia siempre llega el sol o aparece un arco iris o simplemente dentro de toda esa penumbra que hay en, en la lluvia en, en, en el cielo negro, siempre sale un rayito de sol, y ese rayito de sol es la ganas, las ganas que le vas a poner a, a, a lo que tienes que hacer o sea no dejarte vencer eh, a veces es muy frustrante cuando tú dices fracasé y, y perdí y lo que sea pero no es eso simplemente es una forma de eh, reevaluar lo que hiciste mejorarlo mejorarlo para que pueda salir bien y pues nada eh, recordar para las personas que nos escuchan que nos vuelvan a escuchar si no nos entendieron igual pero que siempre vamos a estar nosotros ahí para... Al menos para los chicos Scouts y los no Scouts que están cerca de nosotros. Eh, eso, básicamente.
3: Eh, nada, que hagan lo que hagan. Siempre, si te hace feliz, hazlo. No te detengas. Eh, no insistas en la validación Pero evalúa, de la gente. porque... Escucha, no insistas en la validación de la gente. Siempre intenta ser... Eh, algo correcto y coherente de acuerdo a lo que te han enseñado y vuelvo y repito si te haga, si te hace feliz hazlo eh, siempre y cuando no dañes a las demás personas o no te dañes a ti mismo eso está de más recordarlo y nada más que esperamos que el podcast les haya gustado y que si se tropiezan o tienen piedritas en el camino, levántense es bueno aprender de esas piedritas sacar lo mejor siempre.
0: Saben que a mí me gustaría terminar con una cosa eh, rapidito. Eh, que, para recomendar, porque hay que recomendar cosas, ¿qué recomendarían? ¿Qué, o, ¿Libro o peli? Aunque preferiblemente peli, ¿recomendarían que les motive? Algo que les ha hecho a, a entrenar su cerebro para la resiliencia. ¿Qué peli les, les ha motivado? Y dicen, ah, mira, eso, me, eso es un ejemplo muy bueno. ¿Qué, qué peli les, le, o qué libro les, les ha motivado y les ha hecho... Les has hecho crecer como personas.
3: Pues a mí me gusta mucho Escritores de Libertad. Es una de las cosas que hizo que eh, me dejara de frustrar tanto eh, en una época de mi vida de dirigente scout. Entonces creo que eso motiva mucho.
0: Escritores de Libertad es una película de, de los años 80. Uh -huh. eh, está súper bien dirigida. Es una técnica increíble para el desarrollo emocional de los jóvenes y súper recomendada. Eh, a mí me cambió la vida. Eh, Tuani. Mm, lo digo al final Ya, eh, Andrés
2: Harry Potter no. <risa> eh, Peli El lobo de Wall Street Cuando yo veo el lobo de Wall Street al siguiente día Sales ahí pum, sales, pum, 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 pum. No, O sea, creo que ciertas partes Porque también el lobo de Wall Street es una peli Demasiado larga este Creo que especialmente exagerada Para mostrar la, la, la disparidad De de, de tener o no tener, tener, o no tener yeah. pero creo que es una peli muy chévere.
0: Ya, yeah. eh, ah, uff,
2: y, y, y en cuál? busca de la felicidad que te hace, que Ay, te hace llorar. Te, te creo que te te sí. Cruzca, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, a mí, Invictus. Invictus es una película que, que también está muy genial. Yo siempre admiraré a esos hombres que, que injustamente han sido encarcelados 5, 10, 20 años. Salen, llegan al poder y, y no se vengan de nadie. Invictos y eh, una que vi hace poquito que me encantó que se llamaba eh, Pepe, un hombre extraordinario. Está en Netflix, habla sobre eh, Pepe Mujica y, y cómo, fue su, f, cómo, cómo son estos años después de haber dejado la presidencia y, y cómo fueron sus últimos años y, y, en el movimiento Tapaumaro. Entonces, la revolución y demás, cómo se vive y no necesariamente por las armas, sino por la educación. ¿no? La nueva revolución es estudiar, decía sí. mi vieja, así que ahí estamos. Eh, eso de mi lado, Ani.
1: Ya la dijo Andrés, en busca de la felicidad.
0: Es un película, Es un peliculón. Y creo que la mejor actuación del hijo de Will Smith, porque luego ya se fue de banda, pero raro. ¿sabes? Pero
1: <risa> mal. Tiene los dientes amarillos. Pero mal, mal,
0: plan, ¿sabes? O sea, pero, Luego de eso ya lo perdimos. Pero eh, creo que esa peli es la mejor que hicieron. Ok, esto ha sido Caser Scout. Eh, no sé si escucharon la canción o no, pero me encantó esta canción, por eso la puse. Se llama Un buen día para morir. Está, está guay, está guay.
2: No está sé. buena, está buena, buena. Buenísima.
0: <risa> Pero, eh, buenísima. Nada, espero que lo disfruten. Si no nos han escuchado, no nos han entendido bien, delen al reverso. Que nosotros somos...
2: Casa, Casa Scout. Scout. ¿Es eso, es eso eso es todo, amigos.